0: Yeni bir haftadan herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını paylaşmak üzere sizlerleyim. Yerel seçimlere 4 ay kaldı. Partiler aday belirleme süreçleriyle ilgili artık son hazırlıklarını tamamlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel gelsin görüntüler. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları İstanbul buluşmasında 2024 yerel seçimleri öncesinde yapacakları memnuniyet anketleri için... Bugünden itibaren sahaya çıkacaklarını söyledim. Vatandaşın gönlünde olan, partisini ileriye taşımış olan, seçildiğinde yaptığı işlerle ileride olan bütün belediye başkanlarımız bizim de gönlümüzde dedi. Az sonra detayları paylaşacağız. Ben kısa bir özet geçeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak aday belirleme stratejisiyle ilgili ama Göksel Göksu tüm detayları anlatacak Medyaskop Haber Müdürü Göksal Göksu. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de konuşacağız Göksel ile. Adalet ve Kalkınma Partisi ise 2024 yerel seçimlerine yaklaşık 4 ay kala belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik temayül yoklamasını dün yaptı. İstanbul adaylı için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun isimleri geçiyor. Birazdan Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu ile hem CHP'yi hem AKP'yi konuşacağız. Kimler öne çıkıyor? ne tartışılıyor özellikle İstanbul teşkilatlarında neler konuşuluyor medyaskop haber müdürü Göksel Göksu aktaracak az sonra bize Türkiye'nin gündeminde tartışmalı çok konu var ama kadınları ilgilendiren öyle bir düzenleme gündeme geldi ki kadınlar buna itiraz ediyor kadınlara ne getirecek kadınlardan ne götürecek tartışma konusu ve belli değil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kadınlar için esnek ve uzaktan çalışma modelleri için düzenleme yapacaklarını açıkladı Göktaş bu modeli kadın iş ve ev arasında bir tercih yapmak zorunda kalmamaları için geliştirdiklerini söyledi. Ancak kadınlar buna itiraz ediyor çünkü bu sistemin kadınları ev içi işe yani temizlik, yemek, çocuk ve yaşlı bakımı gibi işlere daha fazla maruz bırakacağını düşünüyor. Ayrıca esnek çalışma koşullarının zaten erkeklerle eşit işi yapsa dahi zaman zaman daha düşük ücretlere maruz kalan kadınları ucuz emek gücüne mahkum edeceğini söylüyor kadınlar ve buna itiraz ediyor. Eşitlik için kadın platformundan Yelda Koçak az sonra sorularımızı yanıtlayacak. İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Milletvekilleri Genel Başkan Meral Akşener Başkanlığı'nda bugün toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Kürşat Zorlu basın açıklaması yaptı. Zorlu'ya ortaya atılan ve gündemden düşmeyen iddialar da soruldu. Birazdan medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç bizlerle olacak ve detayları aktaracak. CHP kaysa bugün Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. Parti meclisi de 14'te tüzük kurultayı kararını görüşmek için... Toplandı birazdan. Cansu Timur bizimle birlikte olacak. Bu gelişmelerin hepsini muhabirlerimiz yerinde takip ediyor. Özgecan Özgenç İyi Parti'de, Cansu Timur Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve yerinde takip ediyorlar detayları ikisinden dinleyeceğiz. İyi Parti'de ve CHP'de neler oluyor, son toplantılarda hangi konular gündeme geldi. Peki şu aday belirleme stratejilerini biraz detaylandıralım. Adalet ve Kalkınma Partisi temayül yoklaması meselesi bir gelenek haline geldi biliyorsunuz. Dün tamamladı Adalet ve Kalkınma Partisi temayül yoklamasını. AKP'de her seçimden önce bir gelenek haline gelmiş durumda bu yoklama. E temayül uygulamasıyla elektronik ortamda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için 6, İstanbul'un 39 ilçesi için 855 ilçe belediye başkan aday adayı başvurdu. İstanbul adaylığı için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun isimleri geçiyor. İstanbul'daki temayül yoklamasına AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin başkanlık etti. Şahin, partililerin görüşlerini tespit ederek aday belirleme sürecinde bunlardan faydalanmak istiyoruz dedi. Temayül yoklamasına göre teşkilat mensupları oylarıyla en çok destek alan 3 ismi belirleyecek. Temayülde öne çıkan isimler, Arge Başkanlığı'nın isim İstimanketleri ve Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın saha verileriyle karşılaştırılıp bir rapor hazırlanacak. Hazırlanan rapor AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. CHP'de ise biraz ipucu verdi dün Özgür Özel. Ee, nasıl olacak, süreç nasıl ilerleyecek tam teknik detayları bilmiyoruz. Ancak Özgür Özel'in konuşmasından anladığımız kadarıyla süreci şöyle bir özetleyelim size. Dün partisinin il başkanları İstanbul buluşmasına katıldı biliyorsunuz. Orada açıklamalar yaptı. Yerel seçimler için memnuniyet anketlerinin 27 Kasım'dan itibaren başlayacağını söyledi. CHP hem kendi yönettiği belediyelerde hem de kazanmaya yakın olduğu yerlerde yapacak bu anketi. Anketten sonra kazanmaya en yakın adayda mutabık kalınacak. Eğer kazanacaklar arasında kadın aday varsa genel merkez kararını kadın adaydan yana kullanacak. Eğer birden çok aday kazanıyorsa özel şartlar, il başkanlarının vereceği bilgiler ve örgütün eğilimi göz önünde bulundurulacak. Ve stüdyoda Göksel Göksu var. Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu hoş geldin. Önce istersen e, bu az önce sıraladığım Özgür Özel'in açıklamalarına bir gidelim. Sonra detayları konuşalım.
1: Tabii bunun için ben
0: genel başkan olarak şu kürsüde olduğum anda söylüyorum. Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği bizim de sahiplendiğimiz üç büyük şehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. Verilmiş bir tek sözüm var kendime. Verilmiş bir tek sözüm var partime. Yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu sürece hep birlikte katkı vereceğiz. Bu süreçte memnuniyet anketlerimizi pazartesi gününden itibaren anketörler sahada olacak şekilde başlatıyoruz. Evet Göksel Göksu tekrar hoş geldin. Merhabalar Göksel. Özgür Özel böyle söylüyor. Ee, peki ne konuşuluyor CHP'de? Nasıl bir strateji olacak? Kimler öne çıkıyor? Ee, özellikle... Ee, mesela kazanmaya yakın olduğumuz yerlerde de memnuniyet anketi yapacağız e, diyor Özgür Özel. E, biraz detayları senden dinleyelim mi?
1: Tabii aslında Özgür Özel'in bu memnuniyet anketinden kastını daha önce kendisi de açıklamıştı. E, şu yapılacak anketlerle e, mevcut belediye yani CHP'nin elindeki belediyelerde özellikle mevcut belediye başkanından memnun mu değil mi seçmen? E, ve sadece seçmen değil. Oradaki tüm e, yerel yani e, kadrolar, e, sivil toplum kuruluşları, e, ticaret odası başkanı da dahil buna her kesimden bir memnuniyet anketi yapılıyor ve e, ş- memnun mu değil mi sorusunu da ikiye ayırıyorlar CHP'de e, memnun olmayan kim diye soruyorlar. Eğer iktidar kanındaysa memnun olmayan bu e, a, mevcut başkan için pozitif bir e, e, şey sergiliyor. Eğer e, seçmense halk kesimi ise sivil toplum kuruluşları buluşlarıysa memnuniyetsizlik duyanlar o zaman oturup e, şapkayı masaya koyuyorlar <gülüyor> ve e, adayı değiştirip değiştirmemeyi konuşur hale geliyorlar. İşte bundan muaf tuttuğu üç il var İstanbul, Ankara ve Aydın. Onun dışındaki tüm illerde e, böyle bir e, süzgeçten geçirilecek adaylar. E, bunun için yapıyorlar anketi. E, muhtemelen Kasım e, ortası Kasım sonuna doğru e, netleşmiş o, olacak. Çünkü önceden söyledikleri bir şey daha var. Belirli her adayın e, kendisi propagandasını yapabilmesi için 90 günlük bir süresi olacağını söylediler. Dolayısıyla e, bir an önce e, bu süreci e, yapılması gerekiyordu ki bugün düğmeye basıldı ve memnuniyet anketleri yapılıyor CHP'de. Türkiye genelinde böyle bir tablo var. Ama İstanbul'da biraz daha hassas işliyor. Bu dengeler şu açıdan hassas işliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı evet çok önemli ama sadece CHP için değil AKP için de iki yönlü bir tarafı var ki buranın 39 ilçesi var. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı almak demek İstanbul'un 39 ilçesinde hakimiyet kurmak demek anlamına gelmiyor. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının adayının kim olacağı kadar iki parti içinde 39 ilçenin Başkan adaylarının kim olacağı da çok kritik ve önemli bir hale gelmiş durumda. O yüzden İstanbul'da çok daha hassas, çok daha ayrıntılı bir çalışma yürütülüyor ve yürütülecek. E, oradaki detaylara CHP açısından e, çok girmek istemiyorum. Çünkü yarın saat 18.30'da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuğumuz olacak. Ve tüm o detayları Özgür Çelik'le konuşuyor olacağız. Ancak şunu belirtmekte yarar var ki 39 ilçede... E, örneğin Esenyurt, örneğin Kartal gibi çok büyük ilçeler de var. Bunlar Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis üyelerinin de belirleyen kriterlere sahipler. Yani bakalım Ekrem İmamoğlu evet iki seçimi birden üst üste başarıyla aldı. Fakat Büyükşehir Belediyesi'nde çoğunluğu sağlayamadığı için ilçelerde AK Partili başkanlar daha fazla oy aldıkları için meclis çoğunun ele geçiremedi ve hep bir bariyerle karşı karşıya kaldı. Hangi projesini hayata geçirmek isterse karşısında bir e, bariyer a, hattı kurdu. son Cumhurbaşkanı onu... adaylığı için bile bu tartışma konusu oldu Göksel Göksu tabii, değil mi? Tabi tabii. E, çünkü e,
0: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olsaydı e, mevcut bir e, ilçe belediye başkanı e, aday gösterilecekti. Meclis üyeleri seçim yapacaktı ama meclis çoğunluğu Adalet ve Kalkınma
1: Partisi'nde Kesinlikle. olduğu için İstanbul kaybedilecek endişesi vardı. Tabii yani İstanbul doğrudan AK, büyük bir en oldu doğrudan yani. AK Parti'ye geçecekti. Çünkü meclis çoğunluğu sen de söylediğin gibi e, onlar larda AK Parti'de ama İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı CHP'li e, böyle bir hatta en son yüzde 15 suya zam geldi Türkiye'de her şey yüzde 150 yüzde %100, yüz yüzde 200 yüzde bin zam geliyorken e, suya onlar yüzde 48 zam yapmak istediler fakat bariyerle karşılaşınca ancak yüzde be yaptılar e, yakınır gibi oldu biraz tabii ki bizim lehimize bir durum ama elektriğe doğalgaza Biz avuç dolusu paralar veriyorken evde en az parayı ödediğimiz bire de kalemde su dikkat edilecek olursa böyle de bir gerçeklik var. Şimdi o yüzden dedim ya AK AK Parti için de çok önemli. İstiyorsan hemen AK Parti'ye geçelim. Çünkü çok sıcak. Çok taze. E, aynı hassasiyet AK Parti içinde de var. E, onlar da e, mevcut ilçe belediye baş, belediyelerinin sayısını artırmak istiyorlar. CHP'de sayısını artırmak istiyor. CHP'nin şu anda mevcut durumda 14 ilçe belediyesi var. E, fakat e, sık sık dile getiriyorlar. Bunu 20'ye 25'e çıkartmak gibi bir hedeften söz ediliyor CHP kanadında. Ama elbette AK Parti'de de aynı hedefler var. Onlar da sayılarını hızla artırmak, daha fazlasını almak, CHP kaptırdıkları ilçeleri Geri almak gibi bir kaygıyla hareket ediyorlar. Bunun için de sen yayına başlarken söyledin bir temayül yoklaması yapıldı. Fakat şimdi saydığın isimler oldu hemen arkasından da. Hı hı. Yerlik İçişleri Bakanı Yerlik Ayı'nın adı geçiyor. Eski Çevre Bakanı Murat Kurum'un adı geçiyor gibi. bir Tevfik Hatta Göksu var. Tevfik Göksu Esenler Belediye Başkanı ki şu anda Ekrem İmamoğlu'nun karşısında en sert muhalefeti yapan isim aynı zamanda Tevfik Göksu'nun adı geçiyor. Geçiyor da şimdi şöyle bir şey var. 6 kişi aday oldu. Bu temallülü yoklamasında aday aday oldu. E, fakat bu altı kişiden hiçbirinin e, adı geçmedi bu söylediğin şeylerde. Yani ilk üçte o altı kişiden hiç kimsenin ismi yok. E, yani onların arasında Metin Külünk vardı bir de. Mesela Metin Külünk dahil olmak üzere. 6, aday olan altı kişi temal yoklamasında ismi çıkmayan kişiler. Bu e, senin saydığın isimler zaten adaylık belirtemiyorlar. Çünkü her birinin bir görevi var. O görevlerinden istifa etmeliler ki aday olabilsinler. Adaylık koyabilsinler. E, İçişleri Bakanı'ndan zaten e, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla biliyoruz ki onun öyle bir talebi yok. Onun adı dillendiriliyor daha çok. Ama m- gerek Tevfik Göksu şu anda Esenler Belediye Başkanı gerekse Murat Kurum diğer iki Murat Kurum hala milletvekili İstanbul milletvekili bunları bırakmaları lazım ki aday olabilsinler. Dolayısıyla bir adaylıkları olmadan teşkilatın öne çıkardığı iki isim oldu. Yerlikaya'nın ismi temayülde çıkmış değil bu arada onu da belirtelim. Temayülde çıkan isimlerden biri de Osman Nuri Kabaktepe il başkanıydı. Yani ilk üç isim Osman Nuri Kabaktepe, Murat Kurum ve Tevfik Göksu. Bunlar e, oldular. E, bu üç ismin e, öne çıkması peki ne anlama geliyor? Orada dönelim Genel Başkan Yardımcısı Eli Taş'ın söylediklerine. Eli Taş'ın çizdiği bir temayül var bir de teamül var. O teamüle göre burada temayül yoklamasında öne çıkan isimler aday belirlerken ki süreçte sadece yüzde otuzluk bir öneme sahip. Bir de anket yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında ve tabii ki özellikle İstanbul'da. İstanbul'da çok sık anketler yapılıyor. Bu arada onu da söyleyelim. O anketlerden çıkacak olan sonuç yüzde kırkını oluşturuyor. Bu ikisinden analiz edilen sonuçlar genel merkeze bir araya getirildikten sonra Cumhurbaşkanı'na sunuluyor öne çıkan isimler. Yani son karar verecek olan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla bu öne çıkan isimlerin şu an için aslında büyük fotoğrafta çok da bir anlam ve önemi yok. Çünkü hem nihai karar verici Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de tek başına temalül yoklamasının çok fazla önemi yok. Peki Anketlerde ne çıkıyor diye bakalım. Anketlerde de çok ilginç bir şey var. E, şunu belirtmekte yarar var. Öncelikle AK Parti kulislerinde e, bütün bu isimlerin dışında bir isim konuşuluyor. Yani bu kadar ismi biz tartışıyoruz bir anda. E, ama bu isimlerin hemen hemen hepsi hiçbiri bakıyorum. E, yok bur- burada göremiyorum ben. E, o ismin bir iş insanı olduğu söyleniyor. Popüler bir isim olduğu söyleniyor ee, ve bakıldığı zamanda yapılan anketlerde de ismende de çıkıyor. O kim? Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar'ın ismi şu anda anketlerde önde çıkıyor ama temal yoklamalarında zaten görmüyoruz onu. Peki Selçuk Bayraktar olabilecek bir isim mi? Bu da çok tartışılıyor şu anda kulislerde özellikle. E, şu yanıyla tartışılıyor. E, evet e, iş insanı olması yanıyla, gençlere ulaşmasıyla, yaptığı projeleriyle, e, Türkiye'ye sunduğu katkılarla e, olabilecek isim tamam ama bir Berat Albayrak örneği var şu anda ellerinde. Berat Bayran e, uygulamaları, şu, bunların hiçbiri benim görüşüm değil bu arada. De, e, uygulamaları tartışılabilir deniyor. E, beğenirsiniz beğenmezsiniz, onaylarsınız onaylamazsınız ama Berat Albayrak'ın en büyük e, sıkıntı yarattığı konu damat olmasıydı deniyor. Dolayısıyla Selçuk Bayraktar'ın da damat olmasından hareketli acaba e, eksi yazan bir yönü olur mu? Artılar eksiler aslında bakarsanız bir tarafa konularak bütün bu m, e, çalışmalar yürütülüyor o kanatta. E, hakikaten hassas ilerliyor bu anlamda işler. E, yani şöyle deniyor bir kere evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı güçlü olmalı. İki Ekrem İmamoğlu'yla yarışabilecek bir aday olmalı. Şimdi bu hem şunu gerektiriyor Ekrem İmamoğlu'na oy veren kitleleri oyunu da talip olmalı. Yani ee, ne demek istiyorum? CHP'ye oy vermiştir. Ekrem İmamoğlu'na oy vermiştir ama öyle bir aday çıkmıştır ki Aa yok ben bu sefer oyumu değiştiriyorum rengine ve AK Parti'nin adayına veriyorum denmeli. Şimdi böyle bir kriter gerekli. Böyle bakıldığı zaman şimdi öne çıkan isimlerden biri kimdi? Tevfik Göksu'ydu. Tevfik Göksu Esenler Belediye Başkanı olmasının yanı sıra e, aynı zamanda grup başkan vekili e, AK Parti'nin mecliste ve e, Göreve başladığı günden bugüne Ekrem İmamoğlu'nun karşısında en sert e, e, e, e, e, e, e, muhalefeti yapan isim de oydu. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nu karşısına almış bir isim olarak görülüyor. Bu demektir ki Ekrem İmamoğlu'nun karşısına <tükhee> alan bir ismi ne kadar şansı var ne kadar şansı yok buna bakmak lazım. İşte o noktada diyorlar ki e, yani... Ekrem İmamoğlu'nun çizdiği bir profil var. O profil nedir? İki kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmış üst üste. Onun üzerine partide bir şeyleri kazanmış ve partide kazanmış derken seçimlerde evet CHP kaybetti ama İstanbul'da iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı seçiminde de milletvekili seçimlerinde de CHP öndeydi. Bunu da Ekrem İmamoğlu'nun yürüttüğü kampanyanın hanesine yazıyorlar. Ve en son kurultay. Kurultay'da da bir seçimi özgür Özel genel başkan oldu ama Ekrem İmamoğlu'yla dayanışma içinde ilerlediklerini gayet yakından takip ediyor AK Parti kanadı da. Dolayısıyla bir de dördüncü başarı kurultayla gelen bir başarı var. Yani dört kez kampanya yürütmüş, dördünü de kazanmış ve şu anda İstanbul'a yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu var. Karşısına çıkacak olan adayın bunun üzerinden konumlandırılmasını önemsiyorlar. O nedenle de ona yani sert çizgi çizen Tevfik Göksu ne kadar olur diye bir soru işareti uyandırıyor. İşte o yüzden Selçuk Bayraktar Biraz daha öne çıkıyor. Onunla birlikte e, yarışabilecek potansiyeli olan adaylar üzerinde daha çok e, kafa yoruyor kulisler. E, fakat burada da şu var az önce saydığımız dört kampanya yürütmüş Ekrem İmamoğlu'nun karşısında şimdiye dek hiçbir seçim kampanyasına girmemiş olan e, adaylar bu say- saydığımız isimler Tevfik Göksu hariç e, adı sayılan diğer isimlerin hiçbiri tek başına bir kampanyayı alıp götürmüş isimler değil. Bunun da bir handikap olarak değerlendirileceği de yine AK Parti kulislerinde konuşulanlar arasında yer alıyor. E, gelelim ilçelere. İlçe belediye başkanları çok önemli dedik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının eee önemli olması bir yana aynı zamanda AK Parti bunu çok ciddi şekilde masaya yatırmış durumda. 39 ilçeyi tek tek masaya yatırdı. Eee burada eee şöyle bir hassasiyet var. 39 ilçeden şimdi eee son dönemde yapılan anketlere göre, kamuoyuna yayınlanmış anketler değil ama eee kulislerde konuşulanlar şu ki Millet İttifakı halen İstanbul'da 19 ilçeyi alabilir durumda. Mevcut ilçe sayısı 14. eee ama 19 ilçeyi alabilir durumda görünüyor Cumhur ittifakı 14 ilçeyi alabilir durumda görünüyor altı ilçede şu anda Araf'ta hangi tarafa ya da hangi siyasi partiye gideceği belli olmayan ilçeler Peki bunu nasıl okuyorlar onu da hemen söyleyelim birincisi büyük ilçelere çok önem veriyorlar Esenyurt vesaire gibi burada yani ilçe başkanlığını alamı çok özür dilerim ilçe belediye başkanlığını alamıyor olsalar bile AK Parti ile CHP arasındaki oy farkını o Makaslar makası alınca. daha kapatmak dolayısıyla yine büyükşehir belediyesindeki meclisteki üstünlüğü ele geçirmek gibi bir hedef var. ama bir yandan da alınabilecek ve CHP kaptırılmış olan ilçelerin alınması var. O zaman geliyor iş son olarak oyların hesaplanmasına. Şimdi yapılan anketlerde çok ilginç bir tablo var. Biliyoruz ki hep hesaplar Cumhur İttifakı Millet İttifakı üzerinden yapılıyor idi. Yani bir önceki seçimlerdeki önümüzdeki tablo en azından buydu. Fakat şimdi geldiğimiz durumda Millet İttifakı diye bir şeyden söz etmek mümkün değil. İstanbul'da bunun anlamı nedir? Hemen ona dönelim. Şimdi İstanbul'da İYİ Parti diyor ki ben aday çıkaracağım. Diğer siyasi partilerde de yine aynı şey var HEDEP. Mesela Ada çıkartacak, ee, en çok oy potansiyeli olan milli, e, ve CHP e, destek verebilecek ya da onu e, onun oylarında e, işte eksi puan yazacak, onun hanesine eksi puan yazabilecek iki parti diye bakılan bu partinin oylarında yapılan anketlere göre ciddi oranda bir düşüş olduğu görülüyor. Nasıl bir düşüşten söz ediyorum? Mesela HDP'nin en son seçimde 8.2 iken dört beşlere gerilediği görülüyor. İyi Parti'nin sekiz nokta bir bandındayken üç dört puanlara gerilediği görülüyor. Şimdi dolayısıyla yani Millet İttifakı'nın olmaması acaba CHP'nin aleyhine mi lehine mi kısmı ayrı bir tartışma konusuna dönüşüyor burada. E, çünkü e, zaten eski oylarını alamıyorlar ve oy kaybettiklerinde oradan kayan seçmen İmamoğlu'nda bütünleşiyor. Anketler bir de bunu gösteriyor. Şimdi bu pozitif bir şey mi diye baktığınız zaman k- halen eksik olan e, 4 ila 3 e, toplam 7-8 mantaralığında bir puan var. E, ama e, ittifak 3,5 o puan öndeydi böyle hassas e, hesaplamalar yapılıyor. Dolayısıyla oradan bir denge olur mu derken Cumhur İttifakı'na dönüyorsunuz ve orada da YRP var. Şimdi YRP'nin oylarında da çok enteresan bir şey var. 3.3'ten e, onlar da e, baya bir oylarını yükselterek 4-5'lere çıkarmış durumdalar. E, ve biliyoruz ki YRP yani yeniden Refah Partisi seçimlere tek başına gireceğini söyledi. Eğer YRP seçimlere tek başına girecek olursa oylarını biraz artırması ihtimali de çok ihtimal dahilinde bu arada. E, peki nereden alıyor oylarını? AK Parti'den alıyor. Bu durumda şimdi AK Parti'de oradan girdik açıkçası açılıyor. Ee, eğer öyle olursa ki bütün e, çabalar şu anda YRP'yi birlikte seçime girmeye ikna etme yönünde en azından bir iki il e, daha küçük illerde anlaşma sağlayıp o illeri ona bırakıp İstanbul'da bir aday göstermesinin önüne geçmek gibi hassas e, dengelerin olduğu söyleniyor. E, eğer tek başına girecek olursa AK Parti'nin YRP'den kaynaklanan bir kaybı var. Son bir nozu da söyleyeyim. Peki Saadet, Gelecek ve Refah partileri tek başına girecek olurlarsa seçime e, ittifak dağılmış oluyor. E, doğrusunu istersen bu e, AK Parti kanadının hiç de istemediği bir tablo. Çünkü bu üç partinin de seçmen kitlesi yine dönüyor dolaşıyor. AK Parti'nin tabanına dayanıyor. Çünkü CHP kanadından olup da e, bu üç siyasi partiden herhangi birini Oy verilmesi gibi bir şey şu anda en azından ihtimal dahilinde gibi görünmüyor. Yani eğer öyle olursa yüzde kaç olursa olsun 0.5 de olabilir 1 de olabilir. O kadar bir gedik daha açılacak anlamına geliyor bu AK Parti'de. Şimdi tabii bu sanki kara bir tabloymuş gibi görünebilir AK Parti açısından ama değil. Daha seçme çok uzun bir zaman var. Yani benim burada anlatmaya çalıştığım şey iki tarafında matematik hesapları, hassas dengeleri önlerine koyu o koyu olduğunu biliyor olmamız. Yani ne AK Parti boşturuyor, ne CHP kanadı boşturuyor. İki tarafta son derece hassas hesaplamalar yapıyor. İki tarafta o dengeleri gözeterek e, hesaplamalar yapıyor ve yalnız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı değil, İstanbul'daki 39 ilçenin ilçe başkanlıklarında da güçlü adaylar gösterip onları almanın hedefini kuruyorlar. Göksel kesintisiz
0: 15-20 dakika konuştun ve ben de seni can kulağıyla dinledim. Gerçekten çok önemli e, noktalara değindin, çok önemli bilgiler verdin. Ama seni bırakmıyorum. E, diğer konuğumla birlikte e, sorular soracağız. Göksel Göksu da e, benimle birlikte olacak bu yayında. E, eşik platformundan avukat Yelda Koçak bizimle birlikte. Yelda Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar,
0: hoş bulduk. Merhabalar falan...
1: Yelda, merhabalar <gülüyor> Göksel.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yelda Hanım. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için şimdi bir düzenleme gündemde biraz izleyicilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok kısa bilgi vereceğim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dedi ki kadınlar için esnek ve uzaktan çalışma modelleri. Geliştirmeye çalışıyoruz böyle bir düzenleme hayata geçirmek istiyoruz. Bir taraftan bunu şöyle açıkladı kadınların işle ev arasında seçim yapmasını istemiyoruz dedi bir ara formülmüş gibi kadınların aslında yararına olacak bir düzenleme olduğunu söylüyor ama kadın hakları savunucuları hakları için mücadele eden kadınlar. kadınlar, kadınlarla ilgili çalışma yapan demokratik kitle örgütleri buna itiraz ediyor. Niye itiraz ediyor Yelda Hanım? Bize anlatır mısınız bize biraz?
2: Şimdi e, şuradan başlayayım. Esnek çalışma ne demek oradan girersem kadınların da neden itiraz ettiğini anlaşılırız. Esnek çalışma denen şey, mucizevi bir şeymiş gibi lanse edilse de esasında güvencesiz ve e, muğlak ve uzun çalışma süreleri anlamına geldiği gibi yine esnek çalışmadan kaynaklı prim gün sayısına daha az yansımasından dolayı da e, çok daha zora giren e, bir emeklilik sürecine sebebiyet veren bir şeydir esnek çalışma. Nerede bir esnek çalışmayı duyarsanız orada bir durup bakarız. Özellikle iş hukuku çalışanlar, çalışma hayatında çalışan insanlar da böyle bakar. Şimdi kadınların esnek çalışmasına geldiğimizde de bu aslında AKP'nin yapmaya çalıştığı 2000'li yıllarda tüm dünyada yapılmaya çalışılan ve 2000'li yılların başından itibaren AKP'nin de Türkiye'de yapmaya çalıştığı kadınları eve kapatma ve kadın emeğinden çifte yararlanma. Çifte yararlanmadan kastım şudur, hem sermayenin talepleri doğrultusunda kadınları istihdama katmak hem de cinsiyetçi bir iş bölümüyle beraber kadınların ev içi emeğini de yani kadın hem evde çalışacak hem de iş yerinde çalışacak, istihdam edilmiş olacak ama esnek çalışma saatiyle olduğu için ve yine emekliliğe yansıyacak prim gün sayısı gibi hesaplamalarda da emeklilikte hayal olacak. Peki esnek çalışma başta da söylemiştim ya nasıl oluyor da daha kötü oluyor, biz bunu nasıl yaşadık, biz bunu COVID sürecinde yaşadık. Evlere kapandığımızda ve evden uzaktan çalışmalarda kadınların bir isyanı vardı. Biz hem ev içinde şu anda e, ev emeğini, ev işlerini yapıyoruz. Çocuk bakımını yapıyoruz, yaşlı hasta bakımını yapıyoruz. Hem de e, profesyonel iş yaşamını devam ettirtiyoruz. Yani çiftli bir sömürü söz konusu. Şimdi bu kadınların ev ve iş yaşamının uyumlulaştırılması süslü sözleriyle e, hazırlığı duyurulan Çalışma da tam olarak böyle bir sonuca evrilecek. Kadınlar hem evde çalışacaklar, cinsiyetçi bir paylaşım olmuş olacak. Bakın hasta bakımı, yaşlı bakımı, çocuk bakımı, ev işleri yani artı değerin yeniden üretilmesi diyelim başka bir kavramla tamamı kadının sırtına yüklenecek ve devlet de buna aracılık etmiş olacak. Bunun için yasa yapmış olacak. Öbür tarafta da İstihdama da katılacak ama sermaye cephesinden de kadın emeğinden vazgeçilmeyecek. Kadın yine esnek adı altında ve muhtemeldir ki daha düşük ücrete ve yine uzaktan çalışmayla beraber işverene işlerindeki maliyetleri düşürecek şekilde istihdam, şeklinde istihdam edilecek. Elbette ki buna da kadın hakları mücadelesi yürütenler, kadınlar doğrudan ve yine emek eksenli çalışanlar itiraz ediyorlar. Ben de böyle düşünüyorum. Tabii başka bir yanı da var ama onu da yine e, konuşuruz.
1: Yelda ben bir şey sormak istiyorum. Söylediklerine ek olarak bir de kadının kamusal alandan yavaş yavaş çekilmesi de buna dahil değil mi peki? Yani kamusal alanda var olan bir kadın var. Bu son 20 yılda giderek mutfaktan sokağa çıkan kadın diye tarif ettiğimiz ve siyasette de son derece etkin rol almış bir kadın kitlesi var. Ama son zamanlarda belki sen birazdan değineceksin ama giderek kadına yönelik değişen politik duruşlar nedeniyle kadının kamusal alanda olması da çok fazla istenmiyor görüldüğü kadarıyla.
2: Evet evet. Yani bu o, hem ev yaşamı, evden çalışma ya da ev işlerine odaklandırma kadını aslında kamusal alandan, e, rutin istihdam modellerinden uzaklaştırmaktır. Bu da kadını eve kapatma şeklindir. AKP ya da iktidar bunu teşvik edici ya da bunu yapmak zorunda bırakacak çeşitli şeyler yapıyor. Örneğin kadınların ekonomik özgürlüklerinden yoksul bırakmak, işte e, nafaka hakkını gasp etmek, kaldırmak gibi çeşitli politikalar geliştirmeye çalışıyor. Amaç kadınların ev eksenli çalışmaya hapsedilmesi. Kadınlar evde kalsın, kamusal alan erkek daha tek yanlı bir cinsiyetlendirilmiş hali olsunları. Bu nedenle aslında e, cinsiyetçi bir iş bölümü, cinsiyetçi bir hayat e, dizaynı söz konusu. Kamusal alan dışarıda da, Bildiğimiz klasik anlamdaki istihdam erkeklere ayrılmış olacak, kadınlar evlere hapsedilecek ve atipik istihdam modeli yani e, süslü sözüyle ifade edildiği esnek çalışma sanki çok iyi bir şeymiş gibi esnek çalışmaya mahkum edilecek e, böyle bir sonucu olacak. Açıkta da var.
1: Ayşe Çavdar Medyaskop'ta e, hafta sonunda bu konuyu ele alan çok detaylı ve hakikaten e, önemli de bir yazıya imza attı. E, şunu soruyor yazının sonunda bu hakikaten de belki de hepimizin içimizden sordu ama çok da sesli dillendirmediğimiz bir soru. Neden bu sözü edilen aynı zamanda çocuk bakımı, ev işleri, yemek yapma, yaşlı bakımı vesaire e, gibi işlerin hepsi kadınla özdeş kabul edilen işler? E, neden mesela Aynı olanak ve aynı böyle bir sıkıntı varsa e, erkeklere tanınmıyor. İstiyorsanız siz de gidin seçmeli yani kendiniz tercih edin. E, çocuğun bakımını, evin bakımını, yaşlı bakımını üstlenin ve esnek çalışın e, modeli. Mesela neden erkeklere e, de sorulmuyor? Diyan bir e, bir şekilde biten bir yazıydı. Hakikaten de önemli bir soru. Bence bunu şununla birlikte el almanı rica edebilir miyiz senden? E, bir de genelge yayınlandı. Belki hepsini birlikte görmek lazım. Peş peşe kadınların çok sıkça konuşulduğu ama giderek artık alının daraltılmasına yönelik adımlar uygulamalar görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi gibi 6284 gibi NAFAKA sorunları gibi. Bunların her birinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha gür çıkan sesler olmaya başladı. Özellikle son seçimden sonra peş peşe genelgeleri görüyoruz. Böyle açıklamaları görüyoruz. Serbest çalışma, evden çalışma, uzaktan çalışma, gibi bütün bu fotoğrafı bize topluca bir değerlendirmen mümkün mü?
2: Yani şunu söyleyelim kadın erkek eşit değildir şiarı devam ediyor ve bu eşitsiz bir uygulamayı her alanda yansıtmaya çalışıyorlar. Yani medeni haklar bağlamında değişiklikler yapmaya çalışıyorlar. Örneğin yeniden Refah Partisi'nin, Nefaka'nın kaldırılmasına yönelik yasa teklifi var, sürekli 6284'ün Kaldırılması gibi temel yaşam hakkını korunmayı, şiddeten korumayı düzenleyen, yasa üzerinden değişiklik yapmak isteyen ve sesini yüksek çıkaran bir toplam var. Şimdi bir de çalışma hayatına bakıyoruz. Çalışma hayatında da yine o eşitliği bozan bir model öngörüyorlar. Yani Ayşar Çavdar çok haklı söylüyor. Cinsiyetçi bir iş bölümüdür. Bu çok bizi geriye götüren bir şey. Yani ev işi denen bakım emeğini, ve yeniden üretim emeğini kadının üstüne zimmetleyen ve erkeği buradan soyutlayan bir bakış açısıdır bu esnek çalışma. Mesela aynı husus şeyde de vardı. Biz hep söyleriz. İşte kar yağar, anne memurlara izin verilir ya da bilmem. Hayır bu ebeveyn iznidir. Burada izin verilmesi gereken ebeveyindir. Bir çocuk bakımı söz konusu olacaksa, bir şey yapılacaksa burada eşit davranılması gerekiyor. Sadece kadınlara değil. Bu bir pozitif ayrımcılık değildir. Bu cinsiyetçi bakış açısının sonucudur. Şimdi genelgeye gelecek olursak genelgede neler söylediğinden çok ben genelgenin neyi kaldırdığına e, vurgu yapmak istiyorum. O genelgenin sonunda sadece iki sayfadan oluşan genelgenin sonunda diyor ki 2006'ya 7 sayılı genelge kaldırılmıştır. 2006'ya 7 sayılı genelge bu ülkede neredeyse yayınlanmış en kapsamlı en ilerici genelgelerden biriydi. 2006, bugün 2023'te yayınlanan genelge... 2006 yılında yayınlanan genel gelinin fersah gerisinde. Ne bağlamda gerisinde? Örneğin 2023 yılında yayınlanan genel gelinin içerisinde tek bir yerde eşitlik sözü geçmiyor. Yani bırakın toplumsal cinsiyet eşitliğini eşitlik bile geçmiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına bir savaş açıldı. Zaten malumumuz bunun karşıtı politikalar üretiliyor ve artık iş eşitliğe de karşı çıkmak gerekiyor. Oysa 2006 yılındaki Genelge de diyor ki kadın ve erkek eşitliğini sağlamak için toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla politikalar üretilmeliydi diyor. Bu bağlamda örneğin kadınların eşit istihdamına da çok önem veriliyordu. 2006 yılındaki genelge de ayrıntılı yazar. Kadın istihdamını arttırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına, iş dünyasına, sendikalara genel bu alanda çalışması çalışma yapan ve bu alanla ilgili olan herkese çeşitli somut görevler veriliyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada istihdamdan eğitime sağlıktan birçok alana e, eşitsiz bir yaşamı e, dayatmaya çalışıyorlar. Bütün çıkardıkları yasal düzenlemeler, genelgelerde ya da yasa tasarlarında ya da kadınların müjde diye duyurdukları da hep aynı sonuca çıkıyor. Eşitsizlik bir eşitsiz bir yaşam ve eşitsiz bir gelişim. Aslında istihdamda eşitsizlik var, eğitimde eşitsizlik var. Her alanda var ve biz neyi biliyoruz 25 Kısım haftasındayız eşitsizliğin olduğu bir yerde de şiddet olur. Yani bu, bunu da söyleyemem önemli çünkü şiddetin kaynağında da İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın aleyhine derinleşmesi yatar diye e, söyler.
0: Yelda Koçak çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok teşekkürler ee, bu konuyu daha konuşacağız gibi duruyor düzenleme hazırlığı dedi çünkü bakan ee, düzenleme geldiğinde gelmeden önce e, uzun uzadıya yeniden konuşacağız. Bu arada e, anket sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz ne sorduk Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul adayı e, sizce kim olacak diye sorduk e, hemen sonuçlara bakıyorum. E, şunu da belirtmem gerekiyor. Göksel Göksel az önce Ayşe Çavdar'ın Medyascope'da yazdığı e, bir yazıdan bahsetti. Bu esnek çalışma modeliyle ilgili. E, o yazının linkini Aliye sizlerle YouTube'un chat bölümünü kullanarak paylaştı. Okumayan okurlarımız, izleyicilerimiz varsa e, bu güzel yazıyı da e, okuyabilirsiniz efendim. Evet, anket sonuçlarını bekliyorum Aliye. E, sen benimle paylaştığın an ben de izleyicilerimizle e, paylaşacağım. Şimdi hattımızda Cansu Timur var. Cansu merhaba, hoş geldin. Medyaskop muhabiri Cansu Timur bizimle birlikte. Henüz gelmedi Cansu. Ee, az önce e, Göksel Göksu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde aday belirleme stratejisini anlattım. E, şimdi temavül yoklamasında bazı isimler var Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. E, öne çıkan Adı geçen isimler var bizlerle paylaştı Göksel Göksu birçok isim konuşuluyor. Merkezine Ekrem İmamoğlu'nu yenmeyi almış görünüyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani Ekrem İmamoğlu karşısında kampanya yürütecek bir strateji belirlemeye hazırlanıyor. Anket sonucumuzda da geldi. Ali Yerlikaya için yüzde 35 demiş izleyicilerimiz. Murat Kurum için yüzde 26 demiş. Tevfik Göksu için yüzde 16 demiş. Cansu Timur az sonra bizimle birlikte olacak. Yayınımızı lütfen beğenin, paylaşın, yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ve Medyascope'un YouTube kanalındaki katıl butonunu kullanarak ve Patreon'u kullanarak... Bizlere katkıda bulunabilirsiniz, maddi katkıda bulunabilirsiniz ee, ama beğenir, paylaşır, yorum yaparsanız da bu bizim için önemli bir katkı. Ee, lütfen unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Bağımsız gazeteciliğe özgün yoruma destek vermiş olursunuz. Böylelikle efendim. E, anket sonucumuza göre izleyicilerimiz diyor ki e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya olacak diyor. İzleyicilerimiz bakalım bekliyoruz kim olacak e, Ekrem İmamoğlu'nun karşısında yarışacak aday. Anket sonuçlarına göre medyaskop izleyicileri Ali Yarikay'a çıkacak Ekrem İmamoğlu'nun karşısına diyor. Cansu Timur bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Cansu uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ediyor. Seçimden önce başladı bugüne kadar sürdürdüğü önemli haberleri hep Cansu'dan aldık. Ve az sonra hem parti meclisinde hem MYK'da neler konuşuluyor, neler tartışılıyor bizimle paylaşacak. Özgecan Özgenç'te bu arada İyi Parti'de sevgili izleyicilerimiz Özgecan'da e, Başkanlık Divanı ve Milletvekilleri ile bir araya gelen e, Meral Akşener'in toplantısını takip etti. O da öğrendiği kritik bilgileri bizlerle paylaşacak. Muhabirimiz Hattam arkadaşlar. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın e, ve eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun sevgili izleyicilerimiz. Bu bizim için çok önemli. Patreon veya katıl butonunu kullanarak, YouTube'un katıl butonunu kullanarak da e, bizlere maddi katkıda bulunabilirsiniz. Göksal Göksu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul stratejisi. ...için e, kritik bilgiler verdi. Diyor ki Göksal Göksu... E, ...şimdi meclis çoğunluğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde... ...ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu... Ve bu çok e, aslında e, Ekrem İmamoğlu'nun karşısında hem hayata geçirmek istediği İstanbul'la ilgili hayata geçirmek istediği projelerle ilgili hatta ve hatta Cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili bile e, sorun yaratmıştı. Öncelikle hedefi İstanbul için CHP'nin meclis çoğunluğunu da almak olacak. Ekrem İmamoğlu yarışı önde tamamlayacak ama meclis çoğunluğunu da almak e, hedefler arasında diyor Göksel Göksu ve Cansu Timur geldi CHP Genel merkez önünde. Cansu merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe, yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, Ankara'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Ankara'nın gündemini senden dinleyelim. Cansu Timur sendeyiz.
3: Evet Gökçe bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde peş peşe toplantıların yaşandığı bir gün oluyor. Sabah saatlerinde CHP Merkez Yönetim Kurulu pazartesi günleri olağan yaptığı toplantı yaptı ancak saat 14.30'da bir saat önce yaklaşık parti meclisi toplandı ve Merkez Yönetim Merkez Öğretim gündeminde de aslında parti meclisinde olan konular vardı. Peki neydi onlar? Ee, partinin yüzüncü yılı nedeniyle uzun süredir partide e, atlar konuşuluyor. Partiye geri dönmek, bağışlanmak isteyenler başvurularını yapıyorlardı. O isimler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da vardı. Yazın partiden ihraç edilmişti Tanju Özcan. Daha öncesinde uzun bir süreci olmuştu tedbirli olarak. E, CHP'li olmayarak e, Bolu Belediye Başkanlığı'nı sürdürüyordu. Uzun süren bir ihraç süreci vardı. Hatta hemen seçimin arkasında da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önüne gelerek seçime ilişkin önceki başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutamıştı Tanju Özcan ve e, koltuk fırlatmıştı CHP Genel Merkezi'ne. Bugün e, Tanju Özcan'ın bağışlanma isteği Merkez Yönetim Kurulu'nda görüşüldü evet. ve Merkez Yönetim Kurulu dosyayı oy çokluğuyla parti meclisine sevk etti. Parti meclisi şu dakikalarda yaptığı toplantıda aslında o dosyayı da görüşüyor. Tanju Özcan'la ilişkin parti meclisinde tartışma çıkabileceği, e, e, partiye dönsün dönmesi noktasında farklı görüşler olabileceği. Burada CHP Genel Merkezi'nde konuşulanlar, polislerle e, bilgiler arasında yer alıyor. Şu anda da içeride parti meclisi üyeleri hem Tanrı Gözde'nin hem de onunla birlikte örgütlerden gelen 13 kişinin e, bağışlanma taleplerini ele alıyorlar. Bunun yanı sıra e, kurultaydan beri e, konuşulan bir konu. tüzük kurultayı yapılacak mı yapılmayacak mı? Özgür Özden'in muhabbetleri arasında yer alıyordu. Ancak seçim çalışmaları nedeniyle belediye başkan adaylarının belirlenmesi gerektiği bir an önce yerel seçim çalışmalarının başlaması gerektiği nedeniyle Kulutay'ın ertelenmesi kararı alınmıştı. İşte, e, geçtiğimiz haftalarda burada bir e, örgütlerle Özgür Özel'in yaptığı toplantı vardı. Orada ilçe başkanları, il başkanları Tuzuk kurultayını erteleyelim, Ancak çok da ertelemeyelim. Yerel seçimlerden sonra yapalım demişti. Şimdi o konuda parti meclisinin yetkisinde olan bir diğer konu. Dolayısıyla parti meclisi tüzük kurultayının tarihini de bugün belirleyecek. Ancak tabii Kulislerde tarihin ne zaman olacağına ilişkin şekillenen e, ifadeler var. E, hemen e, yerel seçimlerden 31 Mart'tan sonra fizik kurultayı için işaret ediliyor. Yaz aylarına kalmayacağı konuşuluyor. Bunları ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra be- e, meclis grubu, CHP meclis grubu, cuma günü Antalya'da Manavgat'ta kampa girecek. Özgür özel Başkanlığı'nda yapılacak olan ilk kamp olacak bu kamp. E, Hafta sunulu Antalya'da geçirecek Türkiye Talk Partiler ve o toplantıda da hem yerel seçim hazırlıkları hem de kurultay sonrası süreç değerlendirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu özgür özel seçim bir sonra uzun süre kapalı olarak toplanamamıştı. Konuşulması gereken konular var. Bazı itirazlar var diyorlar partiler. Ve bunların hepsi bu kampta da ele alınacak. Önceki yıllarda kampta akademisyenler gelirdi. E, siyaset bilimciler gelirdi ve e, genel siyasetin durumundan hem Türkiye siyasetinin hem dünya siyasetinin e, durumuna ilişkin tartışmalar yaşanırdı. Ancak bu yıl gündemin ağırlıklı olarak e, CHP'nin hem iç meseleleri hem de yerel seçim çalışmaları olmasını bekliyoruz. Önceki yıllardan daha farklı bir e, kamp olacağı da milislerde ifade edilenler arasında yer alıyor diyebiliriz. Saatler 16.30'u gösterdiğinde CHP sözcüsü Deniz Yücel kameraları karşısına çıkacak ve gündeme ilişkin, hem MYK gündemine ilişkin, hem de parti meclisi gündemine ilişkin basını bilgilendirecek. Ona da sorularımızı sormaya devam edeceğiz diyebiliriz.
0: Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılalım. İyi Parti'ye gidelim hemen. İyi Parti'de Özgecan Özgenç bizi bekliyor. Özgecan merhaba, hoş geldin. Özgecan Özgenç, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gelişmeleri bizimle paylaşacak. Özgecan merhaba, e, hoş geldin. Bugün Başkanlık Divanı ve Milletvekilleri Meral Akşener'le bir araya geldi. Detayları senden dinleyelim.
4: Merhaba Gökçe, iyi yayınlar. İYİ Parti'de e, yerel seçimlere... Ee, hazırlık son hızıyla devam ediyor diyebiliriz. Aslında bugün Kürşat Zorlu, parti sözcüsü Kürşat Zorlu 11'de toplanan başkanlık divanının ardından bir açıklama yaptı. Gündemlerini açıkladı ve özellikle ekonomi başlıkta olmak üzere gündeme dair bazı değerlendirmelerde de bulundu. Ee, İsveç'in NATO'ya ee, üyeliğinin e, Dışişleri Komisyonu'na gelmesi konusunda görüştüklerini bu konuda bir e, tutum belirlemek üzere milletvekillerinin de katıldığı toplantıda görüştüklerini belirtti Kürşat Soğurlu. Onun dışında e, adaylarına ilişkin bazı açıklamaları oldu. Şimdiye kadar 3 büyük şehirde, 4 ilde ve diğer e, ilçe ve beldelerle birlikte toplam 59 bölgede 31 Mart 2024 seçimleri için adaylarını açıkladıklarını hatırlattı ve bu hafta içerisinde de 12 yerde daha adaylarını açıklayacaklarını belirtti. Bunların pek çoğu çarşamba günü Akşener'in grup toplantısında açıklanacak Gökçe. Bunun dışında gündeme değerlendirmelerinin ardından soruları cevaplandırdı Kürşah'a zorlu. Son günlerde İYİ Parti hakkındaki iddialar, parti içerisindeki hem parayla milletvekili satıldığı, kasadının boşaldığı, taciz gibi iddialar gündemden bir türlü düşünüyor. Hem bu konularda. Sorular yöneltildi bazı konularda da Kürşat Zorlu sorulmadan e, cevap vermeyi tercih etti. E, öncelikle e, Genel Daire Kurulu'nda Mansur Yavaş'ın ziyaretinin de gündeme geldiğini aktarayım. E, geçtiğimiz Perşembe günü 23 Kasım'da Mansur Yavaş Akşener'i ziyaret etmişti ve ardından e, kısa bir e, açıklamayla bunun bir nezaket ziyareti olduğunu ve yeni seçilen genel başkan, Özgür Özel'in selamlarını getirdiğini anlatmıştı Mansur Yavaş. Ee, bunun da e, Başkanlık İvanı toplantılı bu görüşmenin ve içeriğinin de e, gündeme geldiğini atlaran zorlu e, net bir şekilde şimdiye kadar Özgür Özel'den bir e, randevu talep edilmediğini söyledi. Biz daha önce haberlerimizde de yayınlarımızda da e, bu konuya değinmiştik. Bugün e, Kürşat zorlu da altını çizdi diyebilirim Gökçe. E, i̇ddialar hakkında cevap verdi demiştim. En son e, hafta sonu e, iki gün önce Kemal Özkiraz'ın bir iddiası olmuştu. Avrasya Araştırma'nın eski başkanı Kemal Özkiraz, e, Ümitlik Bayır'ın kendisine İyi Parti'nin anketlerde yüksek gösterilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olarak gösterilmesi için kendisine para teklif ettiğini e, iddia etti. E, bu iddiaları e, Kürşat Zorlu e, yalanladı ve Dikbayır tarafından da aslında yalanlandığını e, söyledi. Gündemdeki hem Fatih Akşener, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'le ile ilgili iddiaları hem de kasanın boşaldığına İyi Parti'nin mali konularda açık verdiğine ilişkin iddiaları da yalanladı. Bilançoyu paylaştı. Seçmişleri başkanlığını yürüten de taksa kaldım geçtiğim saatta paylaştı. İyi Partinin bilançosunda teker. Gazetecilere hatırlattı. Bugünden öne çıkan başlıklar bunlar Gökçe. Parti Genel Merkezi'nden şimdilik aktarabileceklerim bunlardı.
0: Özgecan Özgen çok teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle haftanın ilk günü, ilk yayın sona erdi. Çok teşekkürler sevgili izleyicilerimiz bu yayına eşlik ettiğiniz için, bizimle olduğunuz için. Yayınımızı beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. YouTube'un katıl butonu ve Patreon üzerinden de bize katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.